0: Bonjour, je suis ravie de te rejoindre sur mon podcast « Transformé pour l'occasion en voyage estival ». Alors aujourd'hui, je reçois un multipassionné dans le domaine du marketing et je vais donc te présenter Frédéric Canvet. Alors, il est une référence dans le domaine B2B avec entre autres son site conseilmarketing.com et ses deux livres sur les bottes et le growth hacking. Mais il n'est pas que ça il jongle avec brio entre son job de salarié plein temps et son side project, sa vie de famille et accompagne parfois ses clients à sortir de leur zone de confort, moi en l'occurrence en 2018, avec ses interviews décalées en mode fast and curious pour parler d'expérience client et collaborateurs. Il est venu nous partager ses pépites, ses routines, ses ressources et son énergie incroyable qu'il met en œuvre pour mettre en musique ses multiples projets. Et tu vas vite comprendre... Ses rôles de product manager, enseignant, créateur de sites références en B2B qui comptabilise plus de 10 000 visites par jour, auteur de deux livres références dans le domaine du growth hacking et du boat, sa mission de papa engagé de deux petites filles, l'ont poussé à développer de nouvelles manières de faire pour contourner la variable temps. Et parce qu'il est une source intéressable de solutions, il nous offre la possibilité de préparer nos valises autrement cette année pour nos vacances avec une liste de bouquins pour mieux réfléchir à tes propres ressources lorsque tu auras les pieds dans l'eau et peut-être aussi la tête sous l'eau. Alors, accroche-toi, ça va fuser. On embarque sur la planète de ce multipassionné. Viens t'inspirer des parcours de héros pour designer ta propre quête dans un environnement qui te ressemble. Et si tu es à la recherche de pépites, de retours d'expérience de mentor et d'une bonne dose de décalage, tu es au bon endroit. Alors c'est parti, on embarque pour ta nouvelle aventure Bonjour à tous, je suis ravie aujourd'hui de vous rejoindre sur mon podcast. Alors, j'ai un nouvel invité qui est quelqu'un que je connais déjà euh, depuis un petit moment, qui vient de mon ancien monde, c'est Frédéric Canevet. Bonjour. Bonjour Frédéric, je suis ravie de te, re te rejoindre aujourd'hui. Ça me fait tout bizarre en fait de, de changer le cadre dans lequel <rire> on va interagir. Mais, mais voilà, ravi de, de te rencontrer et, et de pouvoir échanger avec toi autour de tes, tes différents projets. Alors, comme tu, tu, tu es aujourd'hui salarié et, et tu as aussi également une activité en parallèle, un side project, j'aimerais un, un petit peu que tu m'expliques comment ton monde dans sa globalité aujourd'hui se dessine.
1: Pendant très longtemps, en fait, moi, je, comme toi, j'ai été salarié, etc. Et puis, en fait, bah, généralement, c'est un petit peu frustrant de ne pas pouvoir faire tout ce qu'on veut faire, en fait, dans son travail. Et c'est vrai que euh, bah, moi, en fait, au départ, mon idée, mon projet, en fait, c'est né tout simplement d'une passion qu'on était avec euh, des amis. On voulait, en fait, monter une startup dans les années 2000. Et en fait, euh, bah, on s'est dit, tiens, on va monter une boîte, etc. Et moi, qu'est-ce que j'ai fait et, bah, Je m'occupais de la partie marketing, etc. Et puis donc, salarié bah, le jour, et puis on montait le projet avec deux amis informaticiens et donc bah, l'informatique c'est ce que c'est l'informaticien dit oui oui ça, ferait, ça sera la semaine prochaine et puis deux semaines trois semaines un mois plus tard ça a duré donc moi en fait bah, pour, pour, en attendant j'étais en train de préparer l'arrivée du projet en créant un blog en mettant en place un, un plan marketing etc et je rassemblais toutes mes notes sur mon site conseilmarketing.com qui était un blog sur blogspot et euh, finalement ça m'a bien plu et comme je ne suis pas très sportif et, et euh, ni euh, doué de mes mains je me suis bah, tiens finalement ça me plaît beaucoup comme ça de partager mes connaissances et finalement au lieu de faire du sport au lieu de, de faire de la musique ou d'autres choses et eh ben en fait ma passion c'est devenu de tenir un blog et tenir mon site et donc euh, comme toi en fait le marketing c'est souvent practice what you preach donc en fait essaye de faire ce que tu dis et, 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 et dire ce que tu fais Et eh ben en fait j'ai commencé à utiliser mon blog en tant que laboratoire de mes connaissances marketing, tu vois, par exemple, quand, quand on organisait un salon, je disais, bah tiens, voilà mes bonnes pratiques pour organiser un salon. Ensuite, quand euh, bah, on faisait euh, pourquoi on utilise un CRM, bah, j'expliquais pourquoi faut utiliser un CRM, etc. Et euh, bah, quand tu passes après le next step en disant, bon, tu dis ce que tu fais, etc., bah, tu, tu partages des bonnes pratiques et tu dis, mais normalement, le marketing, tu dis, bah faut monétiser, euh, faut que tu aies des clients, faut que tu aies un persona, et forcément, en fait, tu, bah, tu commences à, à générer entre guillemets un side business parce que tu monétises et tu expliques euh, aux gens bah, comment euh, gagner d'argent sur internet. Euh, et eh bien, si tu ne le leur montes pas, ils ne te l'expliquent pas comment on fait en vrai de vrai. Et c'est pour ça, en fait, que mon blog est devenu un petit labo. Mmh. Et finalement, j'ai développé une petite activité. Alors, comme tu le disais, je suis salarié à 100%. Donc, forcément, c'est des activités à côté qui ne peuvent pas, en fait, euh, me prendre beaucoup plus de temps. Et donc, j'ai vraiment fait en sorte que euh, le site essaye de tourner, en, entre guillemets, en, en automatique sans moi. Donc, j'ai mis en place pas mal de process et qui me permettent, en fait, de, ben, de, de faire en sorte que j'ai... Un travail quotidien qui est comme relativement, bon, important. Je pense que je pense avoir une heure par jour minimum de travail quotidien. Euh, Peut-être deux, deux, deux heures ou trois heures le week-end. Euh, bon, ce qui fait beaucoup quand même pour une passion. Si tu faisais du jogging ou, ou du, de l'athlétisme ou du, de la salle de sport, si ta femme te disait, ouais, je fais trois heures euh, le, le week-end et puis tous les soirs une heure de sport, elle dirait, non, mais arrête un peu, euh, occupe-toi un petit peu des mots. Mais donc euh, voilà, c'est ça la limite en fait généralement de ce genre de side project, c'est qu'en fait tu tu ton, tes journées ne font que 24 heures et justement, euh, il faut à un moment donné écouter son corps aussi, écouter sa santé et se dire, bah voilà, finalement, soit j'essaye d'automatiser les choses, soit je réduis les choses, soit je gère des priorités. Et ça, ça a été vraiment mon gros challenge quand j'ai eu mes deux filles puisque autant quand euh, bah, as pas tu n'as pas d'enfant, tu peux quand même gérer, tes soirées sont relativement simples. Euh, quand tu as des mômes, bah, tes soirées qui sont un peu plus compliquées. Et donc, c'est pour ça que j'ai essayé de, 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 un, avoir des activités qui vont être relativement simples. Donc, par exemple, la publication de contenu, maintenant, je me suis limité à un seul blog alors qu'avant j'en avais 4 5 et grosso modo un ou deux articles par euh, par semaine et si possible des articles parfois que je ne rédige pas, pas moi même grâce au système des interviews ou des articles invités mais encore une fois je suis un peu sélectif là dessus parce qu'il faut vraiment faire attention à ça l'autre côté essayer d'automatiser ce qui euh, bah, ce qui n'est pas forcément nécessaire et euh, là par exemple j'ai fait appel à une assistante offshore qui s'appelle sabrina ça fait maintenant quatre euh, oh, ans qu'elle travaille pour moi à mi temps et et donc, en fait, je lui confie, confie des missions euh, que je n'ai pas le temps de faire. Et donc, j'essaye d'organiser mon site Internet pour faire cela. Par exemple, euh, sur mon site, il euh, y a un chat. Euh, mais C'est un chat offline, c'est-à-dire que les gens peuvent laisser un message, mais ils ne peuvent pas discuter en live. Et j'ai mis à mon assistante une FAQ de 80 pages. Et donc, elle, elle répond aux questions les plus simples et les plus compliquées. En fait, elle me les envoie derrière. Ce qui me permet quand même de créer du relationnel, de répondre aux gens sans pour autant y passer des heures. Après, bien entendu, ça a ses limites parce qu'elle n'est pas capable d'avoir l'expertise marketing, mais voilà. Mon assistante aussi, toi, Sabrina, elle me sert aussi à animer mon compte LinkedIn. Alors, on en parlera peut-être un peu plus tard, mais j'essaie d'avoir de, les, les deux activités qui sont, qui se soutiennent, ou en tout cas, qui, qui, qui apportent l'une à l'autre. Alors, apporte-une à l'autre en termes de conseils, d'expertise, parce que quand tu es indépendant freelance, tu peux tester des choses et faire des choses qu'une boîte ne pourrait pas faire. Mais en même temps, j'essaye de faire en sorte que mon activité perso génère aussi du business pour la boîte. Et en fait, c'est à la fois une force, mais en même temps une faiblesse aussi, parce que tu fais des choses qui ne sont pas forcément de ton périmètre à toi. Mais par exemple, sur LinkedIn, j'essaye de gagner un maximum de visibilité, j'essaye de générer des leads pour Eloquent. Et parfois, j'arrive à générer jusqu'à 20%. 20, 25 des inscrits à un webinaire. Et euh, je fais de la détection de leads aussi régulièrement avec des projets qui sont détectés. Euh, et donc, euh, ça génère en fait du business, même si c'est pas directement pour moi. C'est, entre guillemets, du personal branding un peu plus évolué. Et donc, mon assistante, pour revenir à ce sujet-là, elle est là aussi pour m'aider à, à faire une partie du travail qui est un petit peu long et que je ne peux pas automatiser parce que en, avec mon bouquin de gros hacking, je veux beaucoup en avant l'automatisation, mais l'automatisation ses limites puisqu'en fait, ça se voit. Et donc, Sabrina, par exemple, quand je fais une invite, demande d'invitation automatique sur LinkedIn avec un outil qui s'appelle LinkedIn Helper. Donc, j'essaye de rassembler ma communauté euh, expérience client en France. Euh, c'est 15 000 personnes. Donc, j'essaye d'ajouter régulièrement des gens. Le premier message donc, est automatique avec cet outil LinkedIn Helper. Mais le deuxième message quand les personnes ont accepté, c'est mon assistante Sabrina qui vient répondre avec le prénom, le nom de l'entreprise parce que ça, c'est hyper compliqué en fait à faire avec un logiciel même si c'est quasi impossible. Et ensuite, elle vient rajouter trois petites images et en fait, ça fait des... Euh, ça fait quelque chose qui est beaucoup plus humain. Et donc, comme ça, j'essaye de la mettre sur des, des tâches à faible, moyenne valeur ajoutée. Donc ça, c'est le, 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 le second point dont je voulais parler. Le troisième point, c'est euh, ben, essayer de prioriser les choses et faire en sorte que ton business euh, arrive en fait, à travailler pour toi entre guillemets de manière automatique. Et c'est pour ça, en fait, que euh, euh, je n'ai pas le temps de faire de consulting et tout ça. Et je me concentre plutôt sur des choses qui sont en self-care, comme par exemple, je fais un peu d'affiliation. Euh, L'affiliation qui, qui me permet de mettre en avant des produits que j'utilise. Euh, et euh, d'ailleurs, j'utilise Sabrina, mon assistante, pour faire ça, parce que euh, je lui dis bah, tiens, rédige-moi un tuto pour tel logiciel, ce qui me permet en fait, d'être visible et positionné sur Google et d'avoir un lien d'affiliation qui est dedans. Alors, c'est plus ou moins compliqué, mmh. plus ou moins facile, etc. Mais et voilà, ça permet de, 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 de simplifier un peu les choses et puis d'automatiser les choses. Et donc, cette partie-là, de, de gérer les priorités. Donc, c'est voir des choses qui vont être compatibles avec donc des de trucs en self-care, de la formation vidéo, de l'affiliation, etc. Et l'autre point, c'est d'avoir ce que moi, j'appelle la, la North Star métrique La North Star métrique c'est en fait cet indicateur qui me dit, euh, Fred, tu dois suivre. C'est ça qui te permet de dire, je vais sur une chose ou pas. C'est-à-dire qu'auparavant, euh, bah, je pense que pas mal de, de gens qui ont un site web sont là-dessus, c'est que tu te focuses à la fois sur le chiffre d'affaires, quel chiffre d'affaires tu fais, puis tu regardes le trafic de ton site web tu vois le nombre de, de prospects générés dans ta mailing list tous les jours. Ça, c'est très typique d'un blogueur euh, classique. Et là, en fait... À un moment donné, tu dis, ah, mon trafic a baissé, il faut que j'écrive des articles. Après, tu dis, oh là là, j'ai pas assez de leads aujourd'hui, je vais euh, tweeter sur les réseaux sociaux, je vais partager sur LinkedIn. Puis après, tu vois ton chiffre d'affaires, la fin du mois, tu dis, oh là là, j'ai pas atteint mon objectif, machin. Euh, je vais lancer une promo ou je vais faire une formation vidéo ou je vais faire ceci, cela. Et en fait, tu navigues un petit peu en zigzag et parfois, tu n'oses pas dire non à des projets. Et c'est pour ça, en fait, que dans la théorie de, du growth hacking, il y a ce qu'on appelle la North Star Métrique, l'étoile du Nord, qui est en fait un indicateur précis qui te dit, euh, euh, est-ce que... Euh, ben, ce que je vais faire va m'aider à atteindre cet objectif là et moi en fait je me suis dit que le trafic c'est plus important je regarde quasiment plus mon trafic le nombre de leads générés c'est plus suffisamment important mais je me concentre plutôt sur la partie chiffre d'affaires qui est une conséquence des, des deux et là maintenant ça me permet de prendre des décisions beaucoup plus simples parce que parfois il y a des gens qui me disent tiens Fred euh, est-ce que je pourrais faire un article invité est-ce que je pourrais faire ceci ou des projets qui m'intéressent et là à ce moment là euh, ben, des fois ça m'arrive de dire non je dis désolé c'est pas dans mon business model alors parfois faut se méfier. Par exemple, tu vois là, j'ai accepté de faire euh, euh, au pied levé des cours euh, sur le gros hacking dans une, une école de commerce.
0: Pour le coup, dans le gros hacking, tu as en plus euh, édité un bouquin.
1: Ouais, ah, ça c'était une péripétie. Hein.
0: Après avoir été un spécialiste du chat, tu rentres en fait dans cette hyper compétence. Et donc, euh, c'est juste pour rappeler un peu le contexte. Tu es, tu es assez connu dans, dans l'environnement du growth hacking.
1: Oui, parce qu'en fait, ça, c'était tout, vraiment toute une histoire. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'à euh, l'époque, il y a Duno qui m'a contacté pour parler blogging parce qu'en en fait, c'est mon site internet qui ramène beaucoup de, 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 de visibilité. Et c'est vrai que moi, j'invite tout le temps... Euh, quel que soit le secteur d'activité, les personnes qui ont vraiment l'envie de créer un blog, créer une présence sur LinkedIn, créer une présence sur TikTok, etc. Puisqu'en fait, c'est comme un vrai plus et ça permet de travailler sa, sa, sa marque personnelle et euh, sa visibilité. Parce que euh, moi, je le dis de plus en plus, on va arriver dans un système de starification qu'on retrouve en fait dans le domaine de la musique. C'est-à-dire que avec la visibilité qu'accordent les réseaux sociaux, avec les médias sociaux, quand tu penses en fait à un prestataire ou même maintenant avec un salarié tu vas vers une shortlist tu vas taper par exemple ben, si tu cherches un prestataire tu tapes dans google euh, tiens euh, quel, est, quel est le prestataire pour les enquêtes de satisfaction voilà et tu, tu vois qui sort tu peux demander à ton réseau et ton réseau va dire les enquêtes de satisfaction ah ouais, je pense ci, à ça et là de plus en plus ben, tu vas arriver à la même chose pour les, les personnes hein. cest à dire que quand un, un recruteur va aller rechercher un spécialiste du, du marketing et ben en fait il va souvent les taper dans les LinkedIn et il va voir qui tombe dans les premiers. Il va dire ah ouais tiens ta 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 ta, ta tel secteur d'activité. Voilà, il va faire des, des annuaires et il va faire des, des, des entreprises concurrentes. Et si tu as la visibilité, et eh ben en fait tu vas passer devant. Et donc dans, dans notre domaine à nous qui est le marketing et même on peut le retrouver dans d'autres domaines qui sont euh, la vente par exemple, et eh ben en fait cette starification va faire que si tu apparais dans les premiers en consultant ou en salarié sur LinkedIn, par exemple, et ben en fait, tu vas être pris comme la référence. Si tout le monde dit, ah, grosse hacking ah ouais Frédéric Canevet, machin, euh, expérience client, ah oui, c'est lui, et ben en fait, tu vas être, euh, entre guillemets, starifié, et ça te fera un avantage concurrentiel par rapport aux autres parce que tu vas être la référence. Et pour l'histoire du bouquin, ça c'était aussi toute une aventure puisque, comme tu disais d'une autre, m'a contacté, il m'a dit ouais tiens on va écrire un bouquin. Moi je disais je suis pas un blogueur professionnel euh, comme on le voit avec les gens qui ont un revenu à 100% dessus. Ouais. Mais par contre je disais ah, « il y a un truc qui m'intéresse, c'est cette partie hacking c'est une thématique euh, qui, qui m'intéresse, c'est une philosophie qui m'intéresse pas mal. Et en plus c'est en phase avec mes convictions. Et je dis tiens ce serait pas mal d'avoir ce truc là, je suis sûr que ça va décoller un peu. Et puis euh, quand tu écris un bouquin tout d'un coup, tu viens de référence dans un domaine. Et là, je me suis dit, waouh, c'est super important. Et il y a plein de gens comme ça qui s'auto-éditent avec Amazon KDP ou un autre système, tout simplement pour écrire un bouquin papier. Là, j'ai reçu il n'y a pas longtemps Christophe euh, Train, qui est un spécialiste de la vidéo qui a auto-édité son, son livre, qui l'envoie donc à des influenceurs. Et c'est vrai que quand tu écris un bouquin, en France, tu as toujours cette image-là. Donc voilà, écrire un bouquin, je suis dit tiens, c'est intéressant. Truster cette euh, visibilité-là. Même moi, monter en compétence là-dessus parce que c'est aussi un, un point important. Et donc, j'ai commencé à me dire, voilà, Fred, le bouquin, c'est bien. Puis après, quand tu dis, oh putain, merde, t'as signé pour un bouquin et là, maintenant, il va falloir l'écrire. Et donc là, je me suis dit, euh, comme tous mes projets, je, je, je me dis toujours qu'il faut le faire à plusieurs. Et ma, par exemple, j'ai fait la première formation sur le blogging en France en 2009. Et à l'époque, en fait, je me suis dit, Fred, wow, parce que j'avais de la notoriété avec le site et tout ça, je me suis dit, Fred, il faut que tu trouves quelqu'un pour t'aider. Et j'avais trouvé un pote, Boris, et on a fait ensemble la première formation vidéo sur le blogging en France. Euh, et donc là, pour le bouquin, je me suis dit, bah, Fred, tu vas faire la même chose. Tu vas chercher des compagnons d'armes pour cette belle aventure. Et j'ai commencé à contacter quatre personnes.
0: C'est bien ça, les amis.
1: Ah oui, mais il n'y a, a que comme ça que ça marche. Parce qu'autrement, des gros projets, autrement, ça devient trop énorme. Et donc, tac, j'ai dit, bah ben voilà, il y a, tiens, Laurent, est-ce que tu veux écrire le bouquin avec moi Ouais, Olivier, est-ce que tu veux écrire le bouquin avec moi Etc. Puis on a commencé comme ça avec une autre personne. Et l'autre personne m'a dit tout de suite, ah non, je ne serais pas dispo finalement. Je te file peut-être quelques pages et un petit un mini chapitre, mais c'est tout. Euh, l'autre, en fait, euh, Laurent, il m'a un peu lâché en cours de route. Et Olivier me disait, ouais, je te rends le chapitre, je te rends le chapitre, ouais, ouais, je te rends le chapitre, pas de soucis. Et en fait, euh, finalement, euh, il me <rire> il disait, maintenant non, bah, je te rends le chapitre, il m'a rendu chapitre, mais dit, bah, pour la suite, par contre, je ne suis, suis pas dispo. Par contre, je vais te mettre en contact avec un gars qui est bien, qui s'appelle Grégoire, Grégoire Gambato qui est à, à Grenoble, et tu vas voir, vous allez pouvoir écrire un bouquin ensemble. Et c'est vrai que Grégoire, là, je lui ai dit, bah, tiens, il manque deux trois chapitres est-ce que tu veux t'en occuper on ne s'est jamais vu on a tout fait ça par Google Docs à distance moi j'avais juste fait le planning détaillé sur Excel et tac on a écrit le bouquin et on s'est rencontré après la sortie puis Grégoire après il a explosé euh, totalement en visibilité puisqu'il a monté euh, Germinal qui était euh, une boîte en fait de Gros Hacking et je crois qu'il s'est arrivé à plusieurs millions d'euros une dizaine vingtaine de, 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 de même plus 20 ou 30 salariés bref il a vraiment cartonné même sur LinkedIn il a vraiment explosé mmh. les trucs c'est quelqu'un qui est super brillant qui est, un, qui est vraiment un ingénieur et qui a une mentalité d'ingénieur moi je ne suis pas forcément cette mentalité assez carrée parce qu'il faut tout hein. et, mais lui il est très carré très analytique et il a vraiment cartonné ça et juste pour finir la petite anecdote donc là je, ce bouquin est sorti on a la deuxième euh, édition on a fait euh, 5000 6000 euh, ventes ce qui est pas trop mal pour un bouquin technique et là après donc j'ai écrit un bouquin aussi sur les bottes et là en fait c'était justement pour servir mon, mon, mon truc chez Eloquent parce que euh, c'est clair que quand tu écris un bouquin dans un domaine d'activité, tu dois à la référence. Et c'est vrai que j'ai dit à Duno, eh, tiens, j'ai une petite idée, écrire un bouquin sur les bots, en plus les bots marketing, c'est génial. Et là, je suis reparti aussi sur le même système, en disant, tiens, je vais le euh, faire au commun. Et euh, bah, je vais faire ça avec un collègue du bureau, mais qui, qui m'a quitté, et donc qui m'a juste donné quelques trames. Et je devais coécrire avec une autre personne qui était aussi euh, consultante. Et elle, elle m'a dit, euh, ouais, elle a écrit deux, trois chapitres, et puis elle m'a dit, non, finalement, je ne veux pas apparaître euh, dans le truc. Et je me suis retrouvé à écrire le bouquin quasi tout seul. Et là, justement, c'est là que j'ai appris le pouvoir de la routine. Et c'est vrai que pour moi, c'est quelque chose qui est vraiment important, le pouvoir des routines. Parce que euh, quand j'ai écrit mon autre bouquin, souvent, je me prenais en fait des, des, des heures. C'est-à-dire que je prenais une après-midi, je prenais un truc, je disais à ma femme et aux enfants ah, Laissez-moi tranquille, là, j'écris le bouquin pendant trois heures. Et tu te rends compte que tu n'es pas super efficace. Et c'est pour ça qu'il vaut mieux travailler. Et c'est ce que j'ai fait pour ce bouquin-là, en me disant oh, Tiens, je vais travailler tous les deux jours, une demi-heure, 45 minutes à la pause-déj. Et là, bam, ça a vraiment fait des résultats. Parce que tu es en temps limité. Mm. Tu as une période et en fait, c'est tu, tu sais là que tu es vraiment le plus efficace et tu es vraiment, ce euh, n'est pas vraiment de la méthode Pomodoro, mais quand tu sais que tu as 45 minutes pour faire un truc et tu es en train d'écrire, tu, tu le sors. Et quand tu as un plan détaillé, ça, ça va assez vite et puis tu arrives à peu près à avoir un truc cohérent et, et finalement, je l'ai écrit dans les temps.
0: Ah, génial, génial. Alors, tu vis plein, plein, plein d'aventures. Hein. Ça, c'est clair que tu es un, un, c est, c est, c est. Euh, ouvert, tu as tes chakras ouverts. Euh, et donc, euh, ce, que, ce que je vois, c'est qu'il y a beaucoup de choses que tu mets en place qui sont d'abord issues euh, sûrement euh, de ta curiosité naturelle euh, dans les différents domaines techniques. Quand tu fais quelque chose, tu rentres pleinement dedans. Aussi, ta vraie capacité... Euh, à aller chercher des ressources, que ce soit pour écrire un bouquin ou, euh, ou pour gérer ton flux euh, de demandes ou d'informations avec, euh, avec ton assistante. Donc ça, c'est vraiment génial. Mais tu étais quand même en, 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 en hyperactivité, hein, j'ai envie de dire. Hein. Il y a beaucoup, beaucoup de choses mm -hmm. qui se passent autour de toi. Quel est finalement que ce soit dans ton job hein, ou que ce soit dans, 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 ton, dans ton side project, qui, on l'a bien compris, nourrit aussi ton job de salarié. Je pense que c'est quand même une condition importante hein, pour avoir une écologie un mmh, peu mmh. sympa. Mais finalement, dans le fond, qu'est-ce qui fait qu'à chaque fois, tu sautes sur ces occasions Qu'est-ce qui nourrit ça C'est qu -ce quoi vraiment le, le, le défi
1: Alors ça, c'est un excellent sujet. Voilà. Alors, en fait, c'est très vrai et en fait, c'est quelque chose qui était inconscient chez moi. Et en fait, depuis 2018, ça va faire quatre ans, je pense, en fait, j'ai tous les mois, en fait, une conversation avec Raphaël, qui est en fait, entre guillemets, mon coach. C'est-à-dire qu'en fait, si tu... Le problème quand tu es indépendant ou même tu as une petite activité, tu es souvent un petit peu en solo et tu ne prends pas de recul. Et donc, c'est vrai qu'il y, y a quatre ans de ça, il y a, il y a Raphaël qui m'a dit, parce que lui aussi, il a, il a, il a un projet. Et il m'a dit, tiens, je crois qu'on a tous les deux un projet, on, a, on voudrait faire des trucs. Est-ce que tu voudrais qu'on discute une fois tous les mois et qu'on se donne nos conseils, qu'on se fasse un feedback
0: Raphaël, c'est un, un entrepreneur aussi qui est dans le même domaine que toi un
1: entrepreneur. Dans un autre domaine. En fait, il est plutôt dans la vente. En fait, c'est un, un ancien directeur commercial qui va lancer un, project, un projet, hein, même à temps, en, à temps complet. Euh, et donc, en fait, euh, il avait besoin, en tout cas, de mes connaissances euh, du web. Et lui, par contre, euh, bah, il, il a vachement de connaissances sur la vente, il a vraiment de connaissances sur la motivation. C'est quelqu'un de très cartésien. Et euh, voilà. Donc, on, on, il me disait, tiens, okay. ce serait pas mal qu'on échange ensemble. Moi, je peux t'apporter ça. Mmh. Toi, tu peux m'apporter mmh. ça. Au début, j'étais un petit peu. On me dit, bon, ouais, pourquoi pas, on va tester. Et en fait, ça fait quatre ans qu'on se vois, comme ça, une heure et demie, une fois par mois le midi. Et en fait, on discute un petit peu de nos priorités. Et au fil du temps, on est devenu, sur, on a passé sur des choses de plus en plus personnelles parce qu'on se rend compte que la technique, c'est vrai, mais c'est ce qu'il y a derrière c est, c est, qui, qui est le plus important. Et c'est vrai que c'est ces échanges-là qui m'ont fait rend, me rendre compte en fait que finalement, euh, c est, c est, c est, c est, tout ce que je fais en fait c'est plutôt du personnel et c'est peut-être lié en fait à, à mon histoire personnelle en disant tiens j'aime bien aider les autres et parfois il me disait Raphaël mais va, fais pas trop de choses parce que apprends à dire non et c'est vrai que tu as des personnalités comme ça qui, euh, qui sont altruistes c'est vrai que ça fera écho à Frédéric Zakal de Care, to Care qui euh, qui disait que ouais. Centre de contact, tu as euh, différentes personnalités. Tu as des gens qui sont, entre guillemets, les procéduriers, et puis tu as des gens qui sont les, les gens qui veulent aider. Et c'est vrai que moi, bizarrement, euh, ben, euh, j'aime bien aider les gens, j'aime bien rendre service, euh, et il faut que je fasse attention à ça, parce que justement, euh, il me disait à l'époque, dans une des premières réunions qu'on avait fait ensemble, il m'a dit des euh, personnes comme toi, en fait, réussissent le mieux quand elles sont avec une personne qui, euh, qui ne les exploite pas et qui les aide. Et par contre, c'est les personnes les plus malheureuses du monde quand elles sont avec des gens qui les exploitent et qui euh, les exploitent jusqu'au bout de la corde parce qu'il y a un aspect reconnaissance. Et par contre, l'autre, en fait, elle est juste en exploitation. Et il me disait euh, Allez, fais attention ouais. à ça. Il euh, faut chercher, en fait, quel est son ressort et son menteur.
0: C'est de faire aussi confiance à son intuition pour aller se connecter avec des personnes qui nous ressemblent, qui ont finalement les mêmes valeurs et les mêmes modes de fonctionnement. Tu te débrouilles pas mal hein, dans ce, sur ce thème-là, je crois, quand même.
1: ouais mais il faut essayer de trouver les, les personnes qui sont en phase avec toi après. Euh j'aurais en mémoire en fait aussi euh, une personne bon je ne donnerai pas son nom mais euh, qui, qui est en fait un blogueur et c'est vrai qu'il avait exactement la même philosophie que moi et on avait cette philosophie tiens on est là pour aider les gens etc et donc il avait son activité de coaching et c'est vrai que euh, il disait mais là je, je suis là pour aider les gens pour leur faire obtenir des résultats je ne suis pas là pour les arnaquer etc et il disait ouais je ne suis pas comme les autres coachs euh, qui facturent euh, 10 000 balles pour une prestation moi je suis vraiment là pour accompagner et c'est vrai que euh, ça, je trouvais ça très bien. Et en même temps, je disais, mais attends, euh, re, regarde ton niveau de revenu. Tu as, as un petit peu de, du mal à générer euh, du business. Il me disait, bah oui, c'est vrai, c'est dur. Je suis souvent un peu ritra, ricrac, etc. Et c'est que. À ce moment-là, en fait, il, il a changé son rapport à l'argent parce que c'est quelqu'un qui est euh, très, très croyant, en fait. Et c'est vrai que bah, moi aussi, je ne suis pas très croyant, mais euh, je suis euh, bah, d'origine catholique, hein, voilà, chrétien. Et c'est vrai que le rapport à l'argent a toujours été un peu compliqué. Et c'est vrai que, ouais. par exemple, je n'ai jamais su combien mon père gagnait. Et, 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 et en fait, tu t'en rends compte que tu as des croyances limitantes là-dessus. Et c'est lui, en fait, il a fait un séminaire aux States avec un, 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 un coach qui lui a un petit peu retravaillé son rapport à l'argent. Donc, il est allé au state et ça l'a en fait entre ouvert ses chakras. Et c'est vrai que là, il s'est dit, mmh. mais non, mais finalement, gagner mmh. de l'argent si tu aides les gens, c'est bien. Et donc, en fait, grâce à ça, ce qu'il a fait, c'est qu'en fait, il a revu un petit peu son programme, il a revu son truc. Et, et moi aussi, pareil, tu vois, j'ai un bouquin que, que j'ai lu que, euh, que je recommande à tout le monde, surtout les personnes qui ont un petit problème avec le rapport à l'argent. C'est euh, Esprit millionnaire. C'est Tarvé, Eker ou je sais pas quoi. Donc, en fait, c'est un bouquin qui est intéressant parce que il, il t'apprend en fait à t'expliquer. Enfin, il fallait t'aide à, à expliquer pourquoi en fait c'est c'est bien de gagner de l'argent. Et par exemple, tu vois, euh, pour ma fille, euh, je lui ai dit, bah, j'essaye de lui donner cette valeur-là. Parce que ce n'est pas tout en fait d'avoir de l'intelligence. Il faut avoir aussi cette mmh. intelligence économique. Et là aussi, il y a un autre bouquin euh, qui, euh, qui est écrit par euh, Robert Kiyosaki euh, qui est euh, Père riche, père pauvre. Alors, c'est vraiment très, très basique. Je pense que si tu commences par père, père, père riche, père pauvre et tu remontes après sur euh, esprit millionnaire, tu passes d'un cran. Même euh, l'autre que tu peux, qui, euh, je recommande de lire, c'est toujours la semaine de heures de team ferris c est, c est, avec ces trois là déjà ouais. normalement tu as, as un bon euh, un bon pilier. mais donc ça montre bien que cette intelligence financière est, est importante. Et pour ma fille, justement, tu vois, euh, bah, j'essaye de lui, euh, lui faire ça. Je lui ai, tout comme je te disais, je n'ai jamais su combien gagnent mes parents. Je ne sais pas combien ils gagnent en retraite, euh, là, actuellement. et bah, Je lui dis dit, bah, papa, il gagne euh, 100 euros par jour. Quand il doit t'acheter euh, euh, un jeu Pinipone, parce que là, il me dit, ouais, j'aimerais bien que tu m'achètes ça. Et ben, bah, en fait, euh, euh, est-ce que tu peux me l'acheter papa bah, bah, Je lui dis dit, bah, ça représente une journée de travail de papa complet. Donc, ça fait beaucoup d'argent. Et donc, elle, elle commence à se rendre compte des choses. Et je lui ai fait pareil à la maison, parce qu'elle n'aime pas les devoirs comme beaucoup d'enfants, et ben en fait, on lui fait des challenges. Par exemple, elle voulait gagner un avion poupé lol. Un avion poupé lol, c'est 80 euros. Bon, j'ai réussi à l'avoir un peu moins cher. Je lui ai pas dit hein, que je l'avais acheté à 50 et quelques au lieu de 80, mais je lui ai dit Voilà, ça représente beaucoup d'argent euh, pour faire ça. <rire> tu vas faire un petit challenge, et en fait, elle, elle décide elle-même. Alors, nous, on l'aide un peu euh, pour savoir combien de livres parce qu'elle est, des... est comme moi, elle est dyslexique. Moi, je... c'est pour ça que c'est assez bizarre. J'écris, euh, je fais beaucoup des trucs de blog alors que je suis très mauvais à orthographe, j'ai toujours eu des zéros. En plus, je suis dyslexique donc je fais souvent des fautes de machin. Pourtant, tu vois, j'ai un des blogs qui fait, euh, je ne sais pas, 10 000 visiteurs par jour. Donc, ce qui veut dire qu'il ne faut pas lâcher les choses, c'est un peu comme Bienvenue à Gattaca, tu vois, c'est la volonté qui compte.
0: Ça va même au-delà, c'est que finalement, euh, les, les, les seules limites qu'on a, c'est celles qu'on se fixe, nous. Hein. Bah,
1: exactement. Et donc voilà, Donc, pour ma fille, euh, donc, voilà, pour, je lui dis, euh, tiens, fais, fais un petit challenge. Et donc, euh, je lui dis, bah, si tu veux gagner ce cadeau-là, tu vas en fait tout simplement me dire combien de croix, combien de lectures tu fais. Et là, euh, elle veut une maison de Pinipone. Et je dis dis, bah, OK, on va l'acheter. On, on l'achète sur le bon coin, on essaye d'être un peu raisonnable et d'avoir un tarif raisonnable aussi, et d'être un peu éco-responsable. Elle me dit, bah, voilà, euh, combien de croix ça fait cette maison de Pinipone Et elle me dit, ah, allez, 30 croix. Je dis, OK, bah, 30 croix, un petit livre, ça vaut une croix. Et euh, là, je veux absolument qu'elle fasse euh, la Lilo qui est un truc d'école en fait en ligne et j'ai dit ok si tu fais la Lilo avec ta sœur tu redémarres un programme la Lilo avec ta sœur tu as le droit à 5 croix si vous faites une heure et là, elle me dit « Ah, 5 croix, J'aime pas faire les devoirs et tout ça. Ah, si, je t'aiderais et tout ça. Et tu feras la maîtresse avec ta sœur. » Et donc, tu vois, j'essaie comme ça de la motiver. Et ça, c'est important parce qu'il euh, y a un, un des critères, en fait, qui, euh, du succès. Il y a une étude comme ça américaine qui est sortie. Et euh, ils ont fait des études sur les personnes qui réussissaient dans la vie. Et ils disaient que les personnes qui réussissent dans la vie, c'est ceux qui à Rava, arrivent à faire une récompense différée. C'est-à-dire qu'ils ont comparé les gens qui étaient dans une salle avec des, euh, avec des chips
0: c'était pas des marshmallows, la capacité d'un enfant à réussir, entre, entre sa capacité à gérer la gratification immédiate et la gratification différée, c'est ça?
1: Exactement. Et donc, les gens qui, les gamins qui résistaient pas, qui, qui mangeaient la, la le, le, le la chips ou le truc, et eh ben en fait ils, ils étaient, euh, ben, ils réussissaient moins bien dans la vie. Par contre, les gens qui disaient, ok, si tu manges pas cette chips là et si tu en auras une deuxième tout à l'heure, et eh ben en fait ils avaient une capacité à mieux réussir dans la vie. Et donc c'est pour ça que toi, j'essaye de d'éduquer plus ou moins financièrement ma fille et euh, essayer de travailler sur cette partie euh, récompense. Et c'est vrai que c'est pas facile parce que les enfants sont très orientés gain court terme et c'est pas facile de dire mais pourquoi je dois réviser, pourquoi je dois faire les devoirs et tout ça. Et mmh. je lui dis, toi, mmh. ma fille est dans l'école publique, euh, là je vois euh, bah, une de ses meilleures amies aller dans l'école privée et c'est vrai que tu vois que le niveau de travail personnel, il n'a rien à voir. La, son amie, elle a euh, une heure de travail, donc elle est en CE1, une heure de travail tous les jours, ma fille, elle a dix minutes mmh. et euh, je lui disais mais il faut, faut que tu fasses du travail personnel parce que rends-toi compte que euh, Isor, ton ami, euh, finalement, euh, cinq, une heure tous les jours, pendant cinq jours, ça fait cinq heures, ça fait une journée de travail en plus. Donc, elle travaille une journée de plus que toi d'apprentissage. En plus, le fait d'écouter et de travailler toi-même, ça n'a rien à voir. Mmh. C'est Justement, ça, c'est aussi... Hein, ce que, que j'ai vu là quand je fais des cours avec l'INSEC, c'est que c'est compliqué d'aller motiver les gamins. Pourtant, toi, c'est des masters, toi, c'est des gens qui sont... Euh, bah, c'est des gamins, enfin, c'est plus des gamins d'ailleurs, qui, qui sont des professionnels, ils sont en alternance, etc. Et, et motiver des gens, des fois, tu fais ton discours et tu es obligé de les solliciter régulièrement. Mmh. Moi, je ne faisais jamais ça quand j'étais élève. Très régulièrement, je suis avec, allez, alors à vous, euh, un exemple dans votre entreprise et tout ça, et, et toi, euh, est-ce que ça te parle, machin Et tu dois animer les gens non-stop et c'est vraiment dur. Et c'est un, un changement qu'il y a véritablement dans, mmh. dans l'éducation. Et c'est pour ça que moi, j'essaye de, de créer un petit peu cet effet waouh aussi. Euh, ça, c'est un peu aussi mon cheval de bataille. Par exemple, tu vois, euh, euh, le, lors, lors du premier cours que j'ai avec eux, essayer de les réveiller un peu. Donc, quand on est à distance, je les interroge un petit peu au hasard euh, et euh, pour le premier cours, en fait, je leur fais gagner un de mes bouquins. Je leur dis, bon, allez, on rejoint un groupe WhatsApp, on va pouvoir échanger. Et euh, ensuite, je leur dis, ben, tiens, le premier qui a rejoint, le... après, 3, 4, 5, plus tard, dis, alors, qui a rejoint le premier le groupe WhatsApp Bon, on te recevra un livre dédicacé.
0: Oh, c'est génial. J'adore. J'adore. Et est-ce que finalement, c'est parce que tu as appris ton side project à arriver à, à, à mettre de la valeur dans ce que tu faisais avec le cœur.
1: <rire> ah oui, c'est l'enthousiasme. C'est pour ça en fait, que, comme je le disais, moi, euh, quand je travaille sur mon blog, c'est plus une passion. Ouais. Je ne vois pas le temps passer. Et, et c'est vrai que tu t'en rends compte quand tu, quand tu fais quelque chose que tu aimes parce que tu, tu lances le truc et tu ne vois pas le temps passer. Et, et c'est vraiment intéressant. Le flow. Parce... Ouais. Le flow, exactement, ouais. parce que tu lances ton truc et puis chut, ça se déroule tout seul. Quand euh, tu es obligé de te dire, allez, euh, tiens, euh, je cherche une distraction, je vais aller checker mes mails, ou je vais aller sur YouTube, ou je vais sur les réseaux sociaux, tu dis, ah non, forcément c'est pas forcément ce que tu aimes le plus. Alors, ouais, bien sûr Le, le parce... tout après, c'est souvent d'essayer de, de passer de, de ces, ce side project à un, à un temps complet. Et c'est vrai que pour l'instant, moi, je, je, on me pose tout le temps la question, pourquoi tu ne l'as pas fait euh, C'est vrai que là encore une fois tu as à la fois euh, l'origine enfin ton ton, ton ton ta personnalité même et ton environnement euh, bah, familial etc, etc. et c'est et, et, et moi je m'en rends compte après justement en discutant avec Raphaël parce que de plus en plus comme je disais Raphaël tu, tu connais plus tu en connais plus que moi que ma femme que mes parents parce qu'on a discuté de plus de choses entre guillemets personnelles et, et c'est vrai que il euh, y, y a un moment donné il faut savoir se dire où on peut aller où on peut stopper sur cet aspect passion et d'essayer de transformer ça soit en business ou pas et donc ça a un impact enfin il y a plusieurs faits qui peuvent impacter ça comme je dis c'est ta personnalité moi je dis toujours j'ai j'écris un article comme ça qui est tout le monde n'est pas fait pour être entrepreneur non c'est clair bah oui, parce mmh. que euh, tout le monde nous disait « Mais pourquoi tu ne montes pas ta boîte ?» Et euh, par exemple, toi, moi j'ai un, un ancien collègue qui s'appelle Ludovic Girondon. Euh, il a écrit un bouquin qui s'appelle « La Dream Team ». Il est coach euh, en management, euh, management pour, pour faire du management. Donc toi, Ludovic, c'était donc un de mes collègues. On travaillait chez Sage et donc il était product manager comme moi et euh, donc euh, en, il allait démissionner pour aller vers un, un autre boulot et il s'est dit bah tiens Fred est-ce que tu peux me montrer comment créer un blog comment faire des trucs et tout ça je pas bah, ouais si tu veux et puis on fait ça le midi euh, voilà moi ça ne me prend pas beaucoup de temps et donc on a commencé à je commençais à lui montrer des trucs et avec son copain Fabien ils ont monté un site qui s'appelle Paris zigzag et donc en fait il avait gardé ça en side project aussi sauf qu'au bout d'un moment dans sa boîte il s'est dit je m'emmerde moi ce qui m'intéresse c'est ce, cette boîte là il a tout laissé tomber il a monté son truc Paris Zigzag. Bon voilà, ça a duré quelques années. Ils ont été jusqu'à une dizaine de personnes grosso modo. Ensuite, ils ont revendu. Il est revenu salarié. Je crois que c'est dans le réseau entreprendre ou quelque chose comme ça. Puis il a écrit ce bouquin, euh, euh, La Dream Team. Et en fait, il s'est rendu compte que ça a été un, un méga succès. Et donc il s'est relancé encore en entrepreneur. Pourquoi Parce que Ludovic aime le risque. Si euh, et je dis toujours, si tu es entrepreneur et que tu n'aimes pas le risque, ça va être compliqué parce que être entrepreneur justement c'est miser et, et pas savoir combien tu vas gagner à la fin du mois. Et un indice c'est comment tu places ton argent. Si tu me places tout ton argent sur le livret A, sur le compte bancaire, en disant ⁇ Ouh là là, okay. je ne veux surtout pas prendre de risque, là, à ce moment-là, ça va être compliqué d'être entrepreneur. Donc, c'est sous cet aspect ouais. personnel, risque, passion, etc. Et l'autre point, en fait, c'est la partie familiale. Euh, bah, familiale, si, si tu si es dans une famille où tout le monde est salarié. Et euh, ben forcément, tu te dis, mais est-ce que ça vaut le coup de prendre le risque Attention, tu prends un risque là-dessus, ta retraite, ton machin, tout ça. Moi, j'ai de la chance. Mes parents étaient à la fois salariés et aussi... Euh euh, ma mère était commerçante et mon père l'aidait pendant euh, l'été. Donc, quelque part, tu vois, tu reproduis l'histoire. Généralement, tu reproduis l'histoire
0: de tes parents et c'est dans Esprit Millionnaire qui dit ça. C'est que généralement, tu as une culture financière. Oui, disons que, fin, au delà de la culture financière, il y, y a aussi le fait que quand tu pars dans une aventure, quand tu pars dans l'inconnu, il faut que tu poses quand même quelques jalons. Et c'est vrai que ton environnement quand tu as des parents qui ont été salariés, des parents qui ont ou qui ont été entrepreneurs, ça fait partie des jalons sur lesquels potentiellement tu peux t'appuyer même si évidemment et ça tu nous en as fait une jolie démonstration, il y a plein de gens autour qu'on peut aller chercher pour aller s'enrichir et trouver quelques jalons qui sont quelque part rassurants. Donc on n'est pas dans un dans une comment dire, une... on se jette pas dans le vide, dans un total inconnu, ouais, ouais. à nous de créer notre, bah, comme on le fait aussi en entreprise, hein. quand tu prends un poste, tu vas aller créer aussi avec les différentes équipes avec lesquelles tu as besoin d'interagir, quelques relations pour, pour pouvoir avancer avec eux en même temps que tu grandis dans l'entreprise, hein. les mécanismes sont assez proches. Il y a un
1: excellent bouquin là-dessus. C'est 90 jours pour réussir sa prise de poste. Alors, ça marche très bien pour une prise de poste interne, mais également externe. Euh, par exemple, tu vois, moi, j'ai évolué chez Locan. Euh, j'ai pris de, de, de nouvelles responsabilités sur la, la gestion du marketing opérationnel, le CRM et tout ça. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, je me suis dit, bah, bon, je vais écouter ce bouquin audio. Moi, je suis très fan des bouquins audio sur, sur Audible. Et j'ai écouté ce bouquin. Et c'est vrai que même un simple changement de poste, ah tu dis ouais c'est vraiment important et quand j'ai euh, eu euh, la, la, Léona qui euh, m'a stagiaire la cette année c'est vrai que bah, ce bouquin là m'a dit ah ouais Fred faut que tu donnes un fil rouge faut que cela donc euh, ça ouais, le fil rouge c'est ouais. bien j'aime aussi un autre bouquin ouais. j'aime bien aussi un autre bouquin qui s'appelle le manager minute enfin c'est le nouveau manager minute c'est un bouquin qui est pas très long euh, c'est vraiment un mini guide Ken Blanchard et John Spencer Johnson qui ont fait ça. Et en fait, c'est un petit livre en fait, qui, qui donne un petit peu quelques petites bases sur, sur le management. c'est n'est pas très évolué, mais c'est assez intéressant parce qu'en fait, il te raconte en fait, ça sous, sous la forme d'une histoire. Il te raconte comme ça l'histoire d'un gars qui cherche comment devenir le meilleur manager du monde. Mmh. Et en fait, il interroge du monde et finalement il va voir quelqu'un et tout ça. Et c'est raconté en forme de storytelling. Comme un autre bouquin qui est vraiment très bien, qui est euh, ne coupez pas la poire en deux de, euh, de Voss, ah, comment il s'appelle un, négo un négociateur de, du FBI, ah, donc oui. ne coupez pas la poire en deux, c'est un Bon, un bon bouquet un bon bouquin euh, c'est euh, donc oui c'est Chris Voss et à la rase et en fait c'est un petit bouquin qui te donne en fait les bases de la négociation et euh, pour tous ceux qui veulent négocier un salaire ou peu importe euh, ce, ce petit bouquin là vous aidera à euh, à, à plus négocier contre mmh. vous-même
0: mmh. et alors toi pour le coup de, de quoi tu aurais besoin aujourd'hui pour à, avancer dans ton monde alors peut-être en mode side project ou pas. C'est quoi le défi que tu as euh, sur les prochains mois ou la prochaine année
1: alors, les, les défis, les projets, j'en ai toujours plein la tête et en fait, j'ai des to-do list qui sont assez importantes. Mon problème souvent, c'est de prioriser les choses et surtout euh, de savoir ce qui aura le plus d'impact parce qu'en fait, euh, le marketing comme le web ou comme être entrepreneur, c'est illimité. Tu peux avoir tellement de choses à faire mmh, et tu mmh. peux être occupé à faire des choses. Le, le but, c'est d'avoir de la véritable efficacité, quelque chose qui, qui va vraiment donner des, euh, des impacts maximum. Et c'est pour ça justement que le, le bouquin cross Hacking Intéressante, c'est cette fameuse méthode AR où tu analyses en fait le cycle des ventes et tu vois où ça va pas et c'est où tu dois améliorer les choses en priorité ouais. parce qu'autrement tu, tu peux dire bah ouais, euh, bah, je vais euh, je, par exemple pour moi j'ai fait un test pendant à peu près un an et demi euh, sur euh, dire tiens je fais moins de formation vidéo et je vais plutôt me concentrer sur l'affiliation et pendant un an et demi tu vois j'ai fait quelques tests et tout ça et puis finalement c'est vrai que j'ai généré à peu près le même chiffre d'affaires. Alors ça, je reviendrai sur Esprit millionnaire <rire> qui te ouais. dit euh, tu as un thermomètre financier. Et en fait, euh, euh, le fait d'être tout le temps sur le même chiffre d'affaires ou le même salaire, c'est que justement, tu as, as un thermomètre financier et qu'il faut que tu changes ce thermomètre. Bref, mais euh, euh, voilà. Et, et je me dis bah, finalement, oui, avec la finition, tu arrives à, à faire le même chiffre d'affaires, mais tu n'augmentes pas, tu n'es pas passé d'un palier. Et donc là, finalement, euh, l'analyse me dit, tiens, c'était pas la bonne solution
0: donc ton défi ça serait euh, d'arriver à prioriser bah, là où tu vas mettre des efforts sur les prochains mois pour euh, grandir c'est ça
1: ouais tout à fait mais ce n'est pas simple parce que tu vois justement avec euh, mon coach Raphaël que je vois régulièrement, il me dit « Mais alors, c'est quoi ta priorité Qu'est-ce que tu veux faire ?» Et parfois, en fait, tu as, as le fait d'être prêt et pas prêt à changer les choses. Et finalement, tu ne peux pas forcer un âne à boire. C'est ce qu'on dit. Et parfois, en fait, c'est que tu n'es pas prêt ou ça ne te fait pas suffisamment mal.
0: Exactement. Ça, c'est l'histoire du chien sur le clou. <rire> ouais, qui de... Oui, c'est toi qui le disais dans ton dernier poste. L'histoire du chien sur le clou, il couine, mais il reste, il reste par terre sur son clou. Et pour quelle raison C'est parce qu'il n'a pas assez mal.
1: Bah, ton poste est excellent
0: parce que justement, ça m'a rappelé ça. Le problème n'est pas suffisamment saillant. Et en même temps, en coaching, on dit bien un truc, c'est que c'est OK. C'est juste accepter cet endroit où on est qui est de la maturation, où on a besoin de continuer à observer, de continuer à avancer, de continuer à avoir un peu mal, de peser un peu le pour et le contre, parce que l'évidence, elle n'est pas encore là, mais l'essentiel, c'est de rester avec les les chakras les chakras ouverts et puis ouverts. de savoir
1: euh, ce qu'on accepte ou pas et mmh. de la situation mais tu mmh. vois là bah, par exemple toi comme ouais. je te dis euh, j'ai un salaire qui est correct et en même temps avec mon site business ben, je génère aussi du, du business tous les mois et c'est vrai que tu te dis ah tu as, as le saut dans l'inconnu est-ce que tu abandonnes l'un ou pas finalement c'est pas si désagréable que ça mais à un moment ouais. donné euh, là on le voit ça devient de plus en plus compliqué. Bon, gérer le, le perso et le pro, bien entendu. Hein. Ça, c'est toujours un peu complexe. Mais le deuxième ouais. point, c'est que euh, on voit bien que. Tu, avec les enfants, la famille et tout ça, tu n'as plus la même énergie. Donc, en fait, il faut se dire, mais euh, où tu veux aller vraiment, où tu veux porter tes efforts et surtout mmh. pas aller à l'épuisement Moi, je l'ai vu avec le Covid. Euh, tu vois, j'ai attrapé le Covid il y a euh, allez, un mois de ça à peu près. Et c'est vrai que euh, je ne étais pas rendu compte que c'était un Covid. Et en fait, c'était, euh, j'étais quand, quand même beaucoup fatigué. Et c'est vrai que la fait, le fait d'avoir le Covid plus la fatigue, ça m'a vraiment foutu chaos. Et euh, c'est là que tu dis, est-ce que tu ne vas pas trop loin et c'est vrai que Raphaël me disait la même chose, il me disait mais euh, ton cours à l'INSEC ouais. là euh, que tu es en train de faire, ça va te rapporter quelques centaines d'euros, est-ce que ça vaut le coup de bosser jusqu'à une heure du matin, à préparer des cours et euh, faire des notes pour les, les petits élèves Ou est-ce qu'il vaut mieux que tu prennes cette demi-journée-là, euh, soit pour avancer pour ton projet à toi, soit en fait pour prendre des vacances ou passer du temps avec ta famille Et c'est vrai que euh, ouais. c'était une
0: très bonne question une des questions qu'on peut se poser dans ce cas-là, c'est qu'est-ce que ça nourrit chez moi Parce que je suis convaincue de ça. D'abord parce que je te connais et puis aussi parce que tu es un humain. Tu n'es pas maso. Et donc, euh, le fait d'aller dans cette recherche euh, pour aller donner des cours, pour faire différentes choses, c'est quelque chose qui te nourrit parce que tu as besoin d'affiner, on va dire, euh, ta, 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 ta vision des choses. Donc, euh, c'est quelque part écologique et en même temps ça demande beaucoup d'énergie et tu y es vigilant, donc ça, c'est super. Mais tu es en pleine recherche. Un aventurier, quand il, quand il part dans sa recherche, il ne limite pas ses efforts, il y va vraiment. Mais
1: comme disait Chantal, une de mes collègues, euh, c'est que euh, souvent, le sommeil est la variable d'ajustement. Ouais. Et en fait, tu dis, bah, j'ai envie de terminer un projet, bah, je me couche un peu plus tard, je me lève un peu plus tôt. Sauf qu'en fait, à force de jouer trop sur cette variable d'ajustement, tu joues sur ta santé.
0: J'entends. Alors, pour le coup, on va aller explorer quelque chose en, en, en parallèle. J'imagine que créatif comme tu es, connecté euh, à plein, plein de choses comme tu es, tu as peut-être des héros, des gens qui t'inspirent émotionnellement vraiment. Alors,
1: Jean-Marc Jancovici, c'est en fait un, un, un prof à, euh, à l'école des mines ou je ne sais quoi et en fait c'est quelqu'un en fait qui euh, qui fait de la prospective sur euh, l'évolution de la société en particulier la partie énergétique et donc en fait c'est lui qui nous dit ben voilà euh, on va, en fait, aller vers une décroissance. Et c'est vrai que c'est des choses qui m'inspirent beaucoup parce que euh, ce qu'il disait depuis des années commence à arriver maintenant avec, euh, ben on voit la crise du gaz russe, avec, euh, on voit la, le réchauffement climatique, etc. Et c'est vrai que là, tu vois, euh, je, je vais l'interviewer, je sais que je vais l'interviewer. Ah, génial Parce que c'est quelqu'un, je pense, qui, qui est en anticipation. Il a un blog et il dit, euh, il a un site. Il dit euh, Je réponds à toutes les demandes. Ça peut durer longtemps parce que je n'ai pas de secrétaire, je me déplace pas en avion parce que justement il essaie d'être co-responsable. Et je, je, je lui ai envoyé là un email cet été en disant euh, Jean-Marc, euh, euh, si tu veux, je te paye 1000 euros pour euh, pour discuter avec moi une demi-heure euh, sur euh, le marketing et la décroissance. Parce que euh, je pense que euh, on va devoir aller là-dessus et pour l'instant, personne n'en parle. Le marketing des ventes, tout est sur la croissance.
0: Alors, c'est marrant parce que quand je t'écoute, tu me fais spontanément penser à Indiana Jones. <rire> <rire> parce que Indiana Jones, euh, bah, finalement, de part aussi son histoire euh, personnelle et euh, le fait qu'il a choisi le même job que son père. Il a choisi aussi de mener d'autres quêtes hein, et il a parallélisé ces deux mondes en étant euh, par Mons et par Vaud. Euh...
1: C'est vrai que je n'avais pas pensé. <rire>
0: et, et, tiens, bah, pour le coup, si, si Indiana Jones était juste à côté de toi et qu'il t'apprenait à faire quelque chose. Qu'est-ce que tu lui demanderais de t'apprendre
1: Ce que j'aime bien avec Jalen Jones, c'est son sens un petit peu de l'humour, du défi. Et, et on va bien, c'est aller à l'essentiel. Euh, et on revient sur cette technique de gros hacking, c'est, tu vois, dans la scène où, tu sais, à un moment donné, il est dans un souk ouais. et il y a un, un mec avec un sabre qui lui fait... Ouais. et en fait euh, Diana Jones clac paf il sort son fusil c'était une scène qui était improvisée d'ailleurs je crois ça n'a pas été pris au scénario au départ ouais. et ça montre bien cet esprit là c'est qu'il ne faut pas aller à, chaque fois, à chaque fois chercher la complexité mais il faut se dire aller à l'essentiel qu'est-ce qui va apporter d'efficacité de maximale et ça justement c'était cette philosophie du gros hacking et si je pouvais lui donner une question c'est euh, quel, quel est le sens de la vie en fait ça serait plutôt là-dessus c'est euh, pourquoi courir parce que c'est vrai que moi je suis euh, je suis comme ça je suis quelqu'un qui euh, Parfois, c'est vrai qu'il y a pas mal d'amis qui me disent « tu cours de trop, tu vas tout de suite » et c'est vrai que euh, c'est mon défaut à moi, des fois je vais trop vite mmh. et euh, parfois c'est ralentir un petit peu. Mais quelque part, c'est une nature, c'est une force.
0: Tu vois, moi c'est un peu ma mission, hein, c'est l'alignement professionnel, c'est de, de trouver ce juste équilibre entre ce qui fait vraiment sens pour toi et, et ce pourquoi tu es dans le flot versus dans quel environnement je le fais, mais l'environnement au sens large. C'est-à-dire qu -ce que, qu -ce que, quels sont les types de personnes Est-ce que c'est une entreprise Est-ce que c'est une start-up Est-ce que c'est -ce est du stand-alone en étant auto-entrepreneur C'est finalement quels sont les facteurs clés qui vont servir mon, euh, ma mission pour vraiment garder ma colonne vertébrale. Tu vois Et, et je, je... quand on est multipassionné, c'est compliqué hein, d'identifier de, de, euh, sa colonne vertébrale hein, parce qu'on euh, est un peu des aliens. Hein. <rire> on a bien vu, euh, Frédéric, que tu étais un alien
1: justement quand tu es recruté comme ça euh, souvent ça, ça peut faire peur ou ça peut servir par exemple moi à chaque fois en fait c'est vrai que c'est pour ça aussi que j ai, j ai, je ne me suis jamais lancé c'est que euh, à chaque fois en fait il euh, bah, y a quelqu'un qui vient me chercher qui me dit hey Fred viens on a un super projet et, euh, et, et forcément tu dis bon, ok j'y vais et puis une entreprise foutra tout le temps quelqu'un full time et ce, qui est, ce qui est vrai hein, parce que euh, quelqu'un qui est euh, mercenaire, tu n'as pas la main dessus. Donc, euh, être, full, euh, être comme ça, ça te permet d'être passionné ou d'avoir une expertise, ça te permet d'être recommandé, mais quelque part, ça peut faire peur. Il y a des gens parfois qui m'ont dit, non mais Fred, euh, on ne préfère pas euh, travailler avec toi parce que euh, tu as, as une activité trop débordante à côté. On a peur que tu ne travailles pas à 100% engagé pour nous. Et euh, ça m'est arrivé aussi en interne d'avoir des gens qui ont peur. Ils disaient, mais tu vas, tu vas nous bouffer le marketing parce que tu connais trop le marketing digital et toi, tu es product manager et tu vas te mêler des choses que tu, qui, qui, qui ne te euh, regardent pas.
0: Et donc, pour le coup, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour ta prochaine ou tes prochaines aventures Ça serait quoi ton souhait ultime
1: bah, Déjà, de bonnes vacances, hein, ça, ouais. ça va être bien. Mais comme je dis ouais. souvent avec ma femme, les vacances, ça va être des vacances studios. C -dire que j en fait, ça, c'est quelque chose qui m'a aussi euh, qui, 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 qui appris, c'est que j'essaye désormais euh, de passer du temps avec ma famille. C'est-à-dire que j'ai fixé comme des règles qui étaient euh, avant 21 heures, euh, ben, je reste avec mes filles. Quand on est à table, j'essaye de ne pas regarder mon téléphone le plus possible. Et, euh, et pendant les vacances, j'essaye, dans la mesure du possible, d'être pendant la journée tout le temps avec mes filles et ma femme et tout ça pour pas... Mmh. Euh, euh, vraiment, euh, pour avoir de l'attention. En fait, c'est l'attention, l'attention qui est... Mais parfois, ce n'est pas facile parce que tu penses à des choses et puis voilà. Mais bon, bref. Voilà. Et euh, là, dans les projets, c'est ce que je voulais faire. Je vais écrire un autre bouquin avec d'une mais on n'a pas réussi à se mettre... Pas avec d'une d'ailleurs, c'est avec mon éditrice qui est passée chez Erol, je me souviens bien. On a essayé de trouver une idée de, de bouquin, mais bon, Là, voilà, euh, pas trop. J'aimerais bien faire un bouquin audio parce que je suis un fan des bouquins audio sur Audible et ah. euh, je pense que c'est un excellent moyen d'apprendre parce qu'autrement, moi, j'ai plus le temps de lire parce que j'ai un temps de travail, un temps de transport, transport qui est d'une demi-heure euh, et donc en fait, en une demi-heure, tu n'as pas le temps de, de lire le temps que tu arrives, tu te machines, etc. Euh, et donc, j'aimerais bien faire un bouquin audio. Il et, et faut que je vois parce que c'est pas simple de trouver le sujet et surtout, je ne peux pas faire un sujet qui est déjà chez un autre éditeur. Donc, un livre audio, j'aimerais bien le faire. Voilà.
0: Ou un podcast, le pourquoi le pas
1: euh, oui, 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 mais c'est plus facile déjà.
0: Ah, bah oui, c'est accessible le podcast. Et puis, c'est ta chaîne, donc tu fais ce que tu veux. Tu n'es pas, pas tributaire d'une ligne éditoriale. C'est toi la ligne éditoriale, donc tu fais ce que tu veux. Et effectivement, un, le canal de la voix, c'est un, un canal, euh, je trouve, vraiment très, euh, très intime hein. et, euh, et puis surtout très, hyper adapté à notre rythme de vie, hein. c'est vrai. Hein. Mmh.
1: Mais c'est vrai que le podcast, il est bien en fait euh, pour euh, quand tu as des moments longs euh, comme cette conversion soit là et qu'en fait, par exemple, quand tu es dans les transports, euh, bah, tu peux écouter
0: ça. Ben écoute, je te souhaite déjà des bonnes vacances alors. Merci. De merveilleux moments avec avec ta famille, de belles nouvelles, de belles nouvelles aventures, dont ta double casquette de salarié, de marketeur. Ah
1: ben ça, il y en aura plein. Le tout, c'est de faire le tri de de ce qui est vraiment important.
0: Et de ce qui est vraiment important, et puis évidemment surtout de ton écologie de vie. Euh, qui te permettra aussi de garder euh, ton côté mmh. créatif. Mais euh, bon, la chance que tu as, c'est que, que tu as toi-même développé tes propres outils pour pouvoir prioriser euh, là où tu as envie de mettre de l'énergie et là où ça fonctionne.
1: Mais je, je crois beaucoup en fait à, aux routines ouais. et, et à l'effet cumulé. Il y a un bouquin qui s'appelle Les Fécumulés de et l'autre c'est mmh. Le pouvoir des routines. Et, et en fait, c'est vrai que, comme je le disais, c'est comme pour le bouquin. Euh, si on veut en fait commencer à faire quelque chose, il faut commencer par des petits pas. Ouais. Et une routine en disant Tiens, je mets euh, tous les midis ou tous les soirs une demi-heure, bah, déjà, ce sera beaucoup plus efficace que vouloir trop changer
0: toutes les choses mmh. de, de A à Z. Ok, super. Frédéric, merci mille fois.
1: Bah, merci pour cette invitation.
0: Et je t'invite à quand même à l'occasion euh, d'aller euh, réfléchir euh, si un héros ne pourrait pas euh, de temps en temps euh, t'aider. Tu pourrais peut-être modéliser certaines de ses pratiques, même s'il te paraît être dans un monde un peu différent du tien. Il peut parfois, de manière très simple, euh, aller te, te chuchoter des choses fort intéressantes. Bah, n'hésite pas à aller investiguer comme tu le fais d'ailleurs très bien avec les mentors et, et les coachs. Hein.
1: Oui, c'est vrai.
0: Toujours intéressant de, de, de mettre les choses en perspective ou de les paralléliser.
1: C'est une bonne chose de, de, de se projeter. Ouais.
0: bon bah, Super. Ça, ouais. bah, écoute, merci mille fois pour, pour cette interview. Merci. C'était un vrai plaisir de discuter avec toi. Merci.
1: Moi aussi. Merci.
0: J'espère que le voyage dans le monde de Frédéric aura pu te donner de belles astuces et des références pour mieux t'organiser sur la gestion de tes importants. Et j'espère que tu auras pu découvrir de nouveaux outils pour servir tes passions. Je te mettrai dans le descriptif de cet épisode toutes les références des bouquins ainsi que les liens vers le monde de Frédéric Canvet. Et si tu as dans ton cercle proche de multipassionnés en mode brasse-coulée, des personnes en recherche de ressources pour vivre une vie qui leur ressemble. N'hésite pas une seconde à leur proposer de me rejoindre sur ce podcast. Je serai ravie de faire grandir ma communauté pour cette fabuleuse cause de l'inspiration professionnelle. Alors merci pour ton écoute et prends bien soin de ton environnement pour nourrir ta passion. Et à lundi